0: Bienvenidos a nuestro podcast donde exploraremos aspectos claves para la operación y el mantenimiento de su infraestructura física para redes de misión crítica con el fin de que se minimicen los errores que su compañía puede cometer aconsejados por expertos de talla mundial. En el episodio de hoy nos adentraremos en el mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial manejan el mundo que está por venir en los data centers. Con la llegada de la inteligencia artificial y la minería de datos, muchos data centers a nivel global están expandiendo su capacidad de cómputo. Esta expansión ha generado la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de información entre los servidores, lo que ha ocasionado un aumento en la demanda de ancho de banda tanto en la red como dentro de los propios data centers donde se procesa, almacena y o transmite la información de los clientes. Simon, nuestro socio comercial y líder mundial en cableado estructurado para edificios inteligentes y data center, se encuentra a la vanguardia en el desarrollo tecnológico. Por esta razón, hoy hemos invitado al ingeniero Nelson Farfán, quien durante más de 20 años apoyó la labor de IBM en Colombia, y en los últimos 20, ha acompañado a Simon en el desarrollo del mercado colombiano, difundiendo las mejores prácticas en diseño e implementación de cableado con fibra óptica y cobre, junto con sus elementos de interconexión, para impulsar la transformación digital de nuestra Colombia. Además, Nelson participa activamente en los principales comités tecnológicos de la industria a nivel mundial. Bienvenido, Nelson.
1: Eh, gracias, Gerardo. Bueno, yo creo que el tema bien interesante que nos trae hoy a esta parte, como usted comentaba, sobre los comités. Bien, bien interesante aquella participación porque hoy en día se está viendo el resultado de investigaciones de cinco años para acá que salieron a flote principalmente como un resultado de aquellas acciones que se tomó durante la pandemia. Eh, muchos de ustedes ven que la videoconferencia, la salud, la educación, el trabajo, todo esto tuvo un cambio tremendo que nos llevó a que esa inteligencia artificial que no es desarrollada de ahora, hace 20 años justamente, estábamos trabajando con el Watson en IBM y en ese momento pues era un computador o supercomputador normal, pero hoy en día se va a requerir un cambio y una renovación de todos los data center porque hay una frase que me gustó mucho que expresaron uno de los comités de la TIA en donde decían eh, hace tres años decían en el año 25 o sea dentro de un año todo data center debe estar procesando elementos de inteligencia artificial
0: wow esto implica que eh, la llegada de la inteligencia artificial masivamente va a hacer que tanto dentro de los data centers como fuera se necesite más ancho de banda. ¿La red física es la misma o necesitamos otra tecnología? ¿Cómo está la tecnología hoy? ¿Qué es lo que viene?
1: Interesante. Bueno, ¿por qué eh, digo esto? Porque la red física continúa con una topología muy similar. La, la topología, perdón, es una distribución de cómo estamos interconectando los equipos. Pero hoy lo que se requiere es poder soportar 10 veces más del ancho de banda, por lo menos, y además de eso, 10 veces más de potencia consumida por los equipos, en esos casos. Es increíble, pero nosotros teníamos gabinetes normales en donde el consumo era de 3 a 4 kilovatios y hoy un consumo normal puede ser... 30 kilovatios o más. Esto es un cambio impresionante.
0: Y eh, en cuanto a la red, a la banda ancha, el cable va a ser el mismo, cambiamos las fibras, necesitamos otro tipo de conectores, el cable de cobre, los Exacto. dispositivos, el conector.
1: Cuando hablamos de 10 gigas hace dos o tres años, se veía que era algo muy moderno y algo que para nosotros se necesitaba en alto proceso. Hoy se está hablando que un servidor de estos está conectado a 800 gigas y a 1.6 teras, wow. o sea el doble. Si venimos de 10 gigas a pasar a 800, el cambio no fue mucho en el tipo de fibra, pero sí en la calidad de esta. Esta fibra que tenía una caída de señal y que tenía una latencia, porque esa palabra aquí es muy clave, muy, muy clave en inteligencia artificial, la latencia tiene que tender a cero. O sea, una respuesta inmediata. Y esta tendencia a cero pues nunca se va a dar porque hay un tránsito de comunicación entre un equipo, por ejemplo, un servidor y un switch. Hay un tránsito que debe disminuirse. ¿Cómo se disminuye? Con la calidad de la fibra que transmite esa información que ahora ya está multiplicada. Hoy no se va a usar dos pares solamente, sino que va a usarse óptica paralela por lo menos de 8 hilos en cada uno de los enlaces. Sí. Y esos enlaces que estaban a 10 gigas, cada uno va a ser de 100 gigas por lo menos o de 400. Pero con el agravante, digo yo, en exigencia que un servidor de los nuevos no lleva una sola conexión, sino lleva 8 conexiones de estas. O sea, wow. si yo tengo 100 gigas con 8 conexiones, estaré llegando en 800 gigas a un solo equipo.
0: ¿Y, ¿Y esto se da a nivel de todos los sectores? ¿O hay un sector que está utilizando más estas conexiones y esta inteligencia artificial?
1: Mire, es algo que uno dice, ¿quién la utilizará? ¿Quién es el que va a necesitar procesar de esa manera tan salida de, de los límites que nosotros teníamos hace cinco años? Esta, esta inteligencia artificial iniciaron a, a procesarla y a utilizarla las entidades bancarias. Por ejemplo, hoy se empezó a mover todo a través de red, todas las operaciones, la gente la quería hacer desde su casa, pero además de eso, la seguridad de los bancos tenía que crecer. El análisis de un posible fraude comenzó a que esa analítica de datos se diera no solamente para ver es la posibilidad de fraudes o para ver entradas que no eran convenientes para una entidad bancaria, sino también para analizar las costumbres de todos los clientes. Y es uno de los sectores. El otro sector grande que se vio eh, beneficiado, yo no voy a decir afectado, porque muchas veces se está hablando cómo afecta el data center esta exigencia de velocidad no lo está afectando, lo está haciendo cambiar. Y quien no cambia, pues va a quedar relegado. Por eso es algo bien interesante que ese siguiente sector es salud. Salud. Hoy el análisis de un MRI, o sea, una resonancia magnética, ya no se va a hacer a mano, ya no se va a hacer con cuatro ojos de las dos personas que están tratando de analizar, sino que la inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver una posible enfermedad, un posible, eh, una posible causa de una operación con un análisis que va a tardar segundos. Entonces, es otro de los beneficiados. ¿Y por qué no hablar del mayor sector que está viéndose eh, intervenido, más bien, digamos, o viendo como, como uno de los colaboradores fuertes, que es las telecomunicaciones? Hoy, los data centers de las empresas de telecomunicaciones son los primeros que tienen que empezar a dar esos servicios para poder pasar esa cantidad de datos que la inteligencia artificial está ya utilizando o generando. Porque son dos cosas interesantes. Una, el cómo yo entreno esos computadores para que el machine learning, o sea, el aprendizaje de las máquinas, me puedan llegar a una inteligencia artificial generativa. Y el generativa significa que ella me va a producir datos diferentes a los que yo estoy entrando en el entrenamiento. Y en cuanto al
0: sector gobierno, eh, ¿has visto que también están ingresando en esta tendencia?
1: Mire, cuando hablamos de estos tres sectores, casi que involucramos por encima el sector gobierno. Y es otro de los mayores participantes. Y mayores participantes con un ejemplo importantísimo. En Ecuador ya se acaba de montar toda una infraestructura de nodos, porque a cada uno de estos grandes equipos se le está llamando un nodo. Y esos nodos, a medida que va creciendo la necesidad de poder procesar, por ejemplo, la seguridad, en una ciudad en donde ya comienza a necesitarse una ciudad inteligente o los beneficios de una ciudad inteligente o los servicios que debe dar una ciudad inteligente a sus habitantes necesariamente tiene que involucrar la inteligencia artificial. Todas las ciudades, como ciudad propia, si queremos llegar a los automóviles autónomos que ya están circulando por todo el mundo y no en estos lados, ¿por qué? Porque nos falta quién lo maneja. ¿Y quién maneja esos automóviles? La inteligencia artificial. Eso nos lleva a que el gobierno en esa parte es uno de los primeros jugadores que debe involucrarse. Y es así como eh, yo he tenido la oportunidad de hacer assessment o evaluaciones en algunos de diferentes partes del mundo para poder decir si sí, este data center puede procesar o podemos invertirle en un equipo y con estos pequeños cambios o aprovechar lo que tenemos, llegar a un proceso de inteligencia artificial que puede ser adicional o tener que cambiar algunas cosas. Eso implica que entonces los data centers ¿Deberían prepararse todos para la llegada de la inteligencia artificial? Hay otra palabra nueva, bien nueva. Posiblemente no la, no la han escuchado ustedes ahora, pero se va a llamar Data Center como fábricas de inteligencia artificial. Así se van a llamar los nuevos Data Center dedicados a estos. Y hoy eh, se encuentran muchos Data Center que dan miles de servicios a miles de clientes o muchísimos clientes, y cada uno me puede alquilar un, una parte de un servidor, una parte del, del centro de cómputo, una jaula del centro de cómputo, pero hoy van a tratar de cerrarse esos data centers a procesar unos cuantos clientes dentro de él donde se tenía mil clientes, posiblemente ellos van a tener un foco principal y eso va a ser inteligencia artificial. Entonces los muchos clientes que se tienen actualmente, van a convertirse en fábricas de inteligencia artificial que van a ser manejados posiblemente un data center va a ser una sola fábrica o posiblemente un gran data center va a tener 10 fábricas de 10 sectores separados pero todos preparados completamente para inteligencia artificial. Muy, muy interesante para toda nuestra audiencia.
0: Para cerrar, ¿qué recomendación le puedes hacer a nuestros audio escuchas, a nuestra audiencia?
1: Bueno, ahí es lo que he visto ahora, en, afortunadamente ya se están rodando en varias partes del mundo eh, data center específicos para esta actividad de inteligencia artificial y minería de datos. De minería de datos surgió esa necesidad de potencia, de aprovechar el proceso de la graficación, que era algo muy repetitivo, y muy de manejo de altísima memoria para aprovecharlo ahora en el procesamiento de datos, dados para cada uno de los sectores. Entonces yo recomiendo que cada data center realmente haga un assessment, una evaluación que me diga hoy qué voy a poder aprovechar, cuáles son las distancias, cuáles son las pérdidas que tengo en mi fibra actual porque la fibra podría servir la misma que se tiene instalada solo que utilizar, utilizarla de formas diferentes pero con esa evaluación, con una certificación de esos de tramos de fibras que van a ser utilizados y además de eso utilizar fibras que son llamadas ahora ultra low loss, o sea ya no es solamente de pérdida usual ni pérdida mejorada, sino de ultra alta baja pérdida. O sea, eh, llamamos ultra alta baja, es porque en realidad esa baja pérdida se está disminuyendo a su mínimo nivel.
0: ¿Y quiénes pueden hacer esta evaluación?
1: Sí, justamente eh, para aquí los usuarios que tenemos, decimos nuestros eh, integradores, como es el caso pues, de Ingeal y muchas de las empresas que tienen este tipo de servicios, puede con nuestra ayuda y nuestra guía hacer esas evaluaciones y ese assessment que en muchos casos vamos directamente con un trabajo eh, conjunto para poder hacer que un usuario eh, sin necesidad de ponerse a a estudiar profundamente porque son varias, eh, varias capas que yo debo cubrir dentro de un data center para este trabajo y se hacen en eh, Realmente, eso yo creo que es parte de la eh, utilidad que pueden sacar nuestros usuarios de este conocimiento adelantado del proceso de inteligencia artificial.
0: Nelson, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia.
1: A ustedes, yo creo que su tiempo es lo que vale y cualquier el requerimiento que tengan acerca de esto, con mucho gusto estamos para ayudarles.
0: Recuerden visitar nuestra página web www.ingeal.com, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo episodio con un tema que estamos seguros les interesará. Muchas gracias.